0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. Alors, je discute avec mon libertarien préféré, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, salut. <rire> – hey, Écoute, ça va, on donne beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'État. Là, l'État nous dit, OK, là, vous avez le droit d'être dix personnes dans votre cours. Il faut que ça vienne de trois familles différentes. Comment ils vont vérifier ça, je sais pas. <rire> tu sais, bien, bientôt, ils vont nous dire, tu as le droit d'aller pisser entre 7h15 et 7h18 si ton nom de famille commence par M. Tu sais, à un moment donné, là, il y a... Y a je ne je, je suis, suis pas un libertarien forcené, là, mais c'est vrai que de voir tous les pouvoirs accordés à l'État qui nous disent qui voir, quand les voir, combien être chez nous, ça fait beaucoup.
1: Wow, en fait, moi, j'ai posé la question euh, sur ma page Facebook. J'ai dit, euh, un message à mes amis Facebook de Montréal, comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Il euh, y en a un qui m'a dit, ben, ça prend quasiment un doctorat pour Comprendre euh, <rire> qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas de faire. Il y a une autre personne qui m'a dit ben, j'ai l'impression d'être dans une maternelle. Oui. C'était tellement infantilisé, une maternelle. Puis l'autre m'a dit, ben, il dit j'ai l'impression que c'est comme si j'avais été dans le trou solitaire d'une prison. Puis là, on me sortait dans la... Dans, on me remettait dans ma cellule, puis je pouvais être content. Puis si t'es c'est bien fin, bien, tu vas avoir le droit, tu vas pouvoir avoir le droit d'aller dans la cour de la prison, tu sais. <rire> ah, Moi, moi j'ai, j'ai un peu comme démissionné de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis pas de faire, là, tu sais, comme là, euh, mes deux gars, est-ce qu'ils peuvent venir au barbecue chez nous euh, vendredi? Oui, non, euh, oui, mais il faut qu'ils restent à, 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 à six pieds, à, tu sais, à deux mètres. Oh, c'est compliqué, là. Tu sais, <rire> Et, et Moi, j'aurais pensé qu'il aurait dit, bon, OK, on déconfine à Montréal, on, on va, on vous encourage à, à garder le 2 mètres, mmh. euh, porter les masques, whatever, mais trois cellules familiales, pourquoi trois? Pourquoi pas quatre? Pourquoi deux? Pourquoi dix? Pourquoi pas douze ou huit? Il y a oui. tellement d'ar- d'arbitraires dans Pourquoi dix
0: personnes et pas onze? Il ouais, y, y,
1: y, y a un arbitraire absolument hallucinant. Mais en tout cas, écoute, on va finir par s'en sortir. Là, j'ai hâte de mais, fait, mais, tu
0: sais, euh, je te dis, la semaine passée, là, mon fils est euh, euh, déprimé, la semaine passée, 12 ans, ça n'a pas de bon sens à rester ouais, à la maison. Ouais, je te dis, regarde, là, je te dis, t'appelles tes chums appelle tes amis, on se donne rendez-vous au parc, là. puis euh, tu vas jouer avec tes amis. Aujourd'hui, le « fuck off », c'est ça que j'ai dit. <rire> Regarde, puis là, on est allé au parc, puis c'est un grand, grand parc. Là. À un moment donné, il est parti avec ses chums. Mais, écoute, ils ont-tu respecté le 2 mètres ou pas? À la limite, je m'en sac, OK? Il a 12 ans, c'est pas lui qui est vulnérable. Ce sont les vieux malades. Mon fils, là, il y a peut-être plus de, de risque de se faire frapper par une auto que d'attraper un COVID. À un moment donné, là, je veux pas qu'il soit dépressif. Va jouer avec tes chums dans le parc.
1: Hey. Écoute, moi hey. j'ai, j'ai un ami, euh, j'ai un ami dont euh, le, le gars euh, a à peu près une trentaine d'années. Là, et euh, lui aussi, il était que... <rire> Alors il a fait un barbecue à un parc et euh, il y a à peu près deux semaines, je pense, et il a eu euh, un ticket de 1500$. <rire> ouais.
0: Non, non, je ne suis pas comme les gens au Michigan qui arrivent armés des mitraillettes, puis liberté, puis tout ça, mais en même <rire> temps, en même temps je peux comprendre que, tu sais, quand là, on, on est en train de peut-être songer l'idée qu'ils peuvent nous géolocaliser avec notre téléphone, c'est parce que moi, s'il y a quelque chose que l'histoire nous a démontré, Adrien, je pense que vous êtes être d'accord avec moi, c'est que quand tu donnes des pouvoirs à l'État, euh, supposément dans une période temporaire, quand la période est finie, l'État ça ne ça lui, ça lui tente pas de te, de te redonner les pouvoirs que tu lui as donnés. Il garde. Oui, absolument.
1: absolument. absolument. Puis tu le vois au niveau de la taxation, par exemple. Si tu es taxé un certain montant, là, on, en fait, en anglais, on dit « Never let a good crisis go to waste oui. ». Ne gasper jamais l'opportunité dans une crise de pouvoir prendre plus de, de pouvoir. Puis ça, c'est... c'est c'est la bureaucratie aussi tu sais, qui veut grossir. La bureaucratie est toujours là pour grossir. Euh, et, et donc, on voit ça dans les crises. Le gouvernement augmente, les, les dépenses augmentent, les revenus augmentent. Puis après la crise, ça baisse. Mais ça ne rebaisse jamais au point où c'était avant la crise. Tu sais? Mais puis, puis, puis d'ailleurs. La deuxième crise, puis là, ça repart. Et puis d'ailleurs, tu as un scoop
0: pour nous. Tu as un scoop pour nous. T'as le premier budget post-COVID du
1: Québec. mais <rire> écoute, parce que... <rire> Déjà, euh, François Legault nous a dit que. Euh, François Legault et euh, M. Dubé là, nous ont déjà dit que il euh, y aura pas de Ils vont garder les mêmes dépenses. T'sais, toutes les promesses électorales qu'on vous a faites, on va les garder, tout ça. Alors, on sait ce qui s'en vient, Là, On, on, on va nous dire on a un déficit de je ne sais pas combien, l'Ontario parle de 14 milliards. Alors, le Québec, ça va être énorme aussi, peut-être, je sais pas, 5-10 milliards. Et euh on va euh, on va piger dans le on va piger dans le fond des générations hein, c'est un beau pote qui est là, là qui oui. traîne là, là puis qui était supposé de servir à, à réduire la dette je serais pas surpris qu'on qu'on, qu'on justifie le pillage du fonds des générations euh, en disant ben là c'est une mesure extraordinaire. puis on n'a jamais vu ça, ça l'autre chose qu'on va faire c'est certain on va dépenser plus d'argent, on va augmenter les investissements. On appelle toujours ça des investissements, mais ce n'est pas des investissements, c'est des dépenses. Mais on va augmenter les investissements en santé. Euh, et, et, mais ça n'a jamais fonctionné, Richard. Ça n'a jamais fonctionné d'augmenter. Ça fait 40 ans qu'on hum. augmente les dépenses en santé. Ah,
0: c'est sûr, ceux c'est sûr qui vont nous annoncer ça. là. Comme oh, si, comme si Puis, le problème, c'était l'argent.
1: Non, c'est ça. C'est que... Ça prend une façon différente de gérer. Ça prend des incitatifs différents. Et moi, j'ai toujours dit que, oui, l'État est très bon pour taxer le monde. Là, là, ils sont excellents (rire) là-dedans. Ils sont très bons. Alors, tu sais, d'agir comme un assureur, ça, ça, je suis d'accord avec ça. Mais il ne devrait pas être le prestataire des services. Ce n'est pas lui qui devrait fournir les services parce qu'il n'y a pas d'incitatif... De profit, de rentabilité, de productivité, il n'y a jamais personne qui est imputable de quoi que ce soit au gouvernement. Alors, tu sais, il faut prendre le modèle européen qu'on voit partout en Europe, en Suède, en Allemagne, en Suisse, partout, où il y a de la concurrence, où le gouvernement agit comme un assureur, rembourse les gens pour les dépenses qu'ils encourent dans des hôpitaux privés. Euh, mais c'est pas ça qu'on va faire ici on va encore dire ah oh, ça prend plus d'argent on va oh, nous non, dire mais là, c'est, c'est...
0: là c'est l'état, l'état, l'état là, on se, re- on se mmh, retrouve mmh. avec un état dilaté obèse, omniprésent qui même nous dit quoi faire dans notre vie personnelle écoute là, après des années à dire les droits individuels c'est important, c'est la revanche de l'état qui est, qui est partout plus que jamais
1: ouais et, et je vais te tu sais on, on a on pense maintenant, presque tous les économistes maintenant vont te dire ben, en cas de récession, en cas de crise, il faut que le gouvernement dépense plus d'argent. Il faut, c'est, c'est à ce moment-là que le gouvernement mmh. doit aider tout ça. Mais on oublie qu'en 1920, il y a eu une dépression, il y a eu une grosse, grosse crise économique euh, en 1920. Donc, avant la dépression de, de 1929, là, il y en a eu une dépression en 1920. Et le gouvernement, à ce moment-là, le gouvernement américain, la stratégie, ça a été de ne rien faire.
0: Hmm.
1: Ils n'ont rien fait. Ils ont, <rire> ils ont, ils ont, ils ont dit, bon, OK. Yeah. Puis, tu sais, on arrivait à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y avait la fameuse grippe espagnole qui était là. Il y avait les talons or qui, étaient, euh, qui, qui avaient été enlevés. Alors, il y a eu une, vraiment une dépression. Les profits des entreprises ont baissé d'à peu près 92 La bourse a baissé de 50 Ça a été vraiment une grosse crise. Et le gouvernement a dit, bon, ben on va laisser les prix baisser, on va laisser les choses se rajuster, on va laisser mmh. le marché se rajuster. Ça va être dur, ça va être pénible, mais dans 12, 18 mois, ça va être fini, puis on va repartir. Et de fait, c'est exactement ça ce qui est arrivé. Il y a eu une, une, une période de réajustement. Les salaires ont baissé, les prix se sont rajustés, et ça a donné lieu aux années folles finalement, des années 20. Il y a eu mm. une croissance ensuite de ça euh, qui a continué pendant 10 ans. Mais on n'est plus, de, de, on, on, on plus capable de dire ça aujourd'hui. Mais qui, quel politicien aujourd'hui dirait mais là le chômage est à 30
0: les salaires vont être obligés de non, baisser. On est on est allergique au risque. On, ouais. on veut que l'état nous assure que tout va être correct, que le gouvernement là qui nous prend par la main là, c'est vraiment là, on va les, les, les lendemains de crise là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cet état là déjà qui était énorme hein, et là il est plus gros que jamais, veux dire, il donne de l'argent à gauche et à droite, il sauve telle entreprise, tel travailleur, tout ça. Christy, écoute, là, ça va être quelque chose.
1: Non, écoute, y a-tu un groupe de gens, de Canadiens, de plus de 15 ans, qui n'a pas eu un bonbon de la part de Justin Trudeau? Mmh. tout le monde a quelque chose. Et, et tant qu'à d'avoir. il s'agit d'avoir un bon lobby. C'est les aînés, euh, les, euh, les gens euh, de couleur. Oui, oui, euh, les
0: restaurateurs, et, les coiffeurs, les, resta- les jardiniers, ça, c'est, c'est, les. Euh, ah,
1: ça finit plus, là. tu euh, sais, je veux dire, l'argent, on est en train de l'imprimer, on est en train de l'inventer, là, mais ça ne pousse pas dans les arbres. Alors, euh, on, va, on va vraiment avoir. Euh, euh, une augmentation faramineuse euh, de la dette. Puis je parle aux États-Unis aussi, là, tu sais, partout, euh, ça, va être, euh, ça va être vraiment un fardeau qu'il va falloir. T'sais, comment est-ce qu'on va rembourser ça? Je sais pas. Tu sais, tu parlais du gouvernement qui sauve les entreprises. Puis moi, tu sais, la, la, seule, la seule bémol que je mettrais, tu parce que moi, je suis contre les subventions aux entreprises. Ben oui. Le, le, le seul bémol, c'est que là, N'importe quelle entreprise, qu'elle soit bonne ou pas bonne, qu'elle était rentable ou pas rentable, tout le monde s'est fait rentrer dedans par un confinement légiféré. Par une, c'est une récession légiférée. Finalement, c'est pas parce que. Non, non, qui, a, était, qui a été créé par
0: des lois. Là. C'est une récession qui a c'est été créée par, par des lois.
1: Ça. Alors là, tu te dis, OK, ben, c'est pas de la faute. Des entrepreneurs, ok, ben ça, je comprends ça, mais c'est, c'est pas la faute des contribuables non plus. <rire> Alors, est-ce que, euh, tu sais, je pense au cycle du soleil, puis moi, ça, ça me pue au nez parce que le, le pire dans le cycle du soleil, c'est que on pense que c'est un fioron québécois, mais c'est rien à faire. Je veux ben dire. c'est un oui. fioron qui appartient maintenant à des, à, à des Chinois, puis à, à à des fonds d'investissement spéculatif américains. É-
0: Écoute, moi, je, je pense qu'après la crise, puis là, on se laisse là-dessus parce qu'on n'aura plus le temps, mais après la crise, je pense on est en train de paver la voie pour le revenu minimum garanti. Il y a Absolument. beaucoup y a, C'est exactement là, c'est sûr ouais. ça qui est derrière ça. Après ça, que les gens vont dire, dire bien, regardez, là, euh, ça a montré que ça, 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 ça fonctionnait pendant la crise, entre guillemets, donc on veut le revenu minimum garanti. Ça, ça va être un. J'espère qu'il va y avoir un débat avant qu'on nous l'impose. Merci, Adrien. Je voulais parler de la Suède avec toi. On s'en parlera la semaine prochaine. D'ici là, euh, ça, la situation en Suède va peut-être avoir le temps de changer 15 fois de suite. On verra. <rire> 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 Merci. Hey, bon je... week-end. Okay, bon okay, week-end.